0: Cosa significa 666 nella Bibbia? Cosa rappresenta il marchio della bestia? E come posso evitare il suo marchio? Chi è la bestia di Apocalisse 13? Vorrete conoscere queste risposte dalla Bibbia. Mi chiamo Cammy Utman e questo è la scoperta delle profezie bibliche.
1: La nascita di una pandemia mondiale Ultime notizie sul coronavirus L'estremismo della politica mondiale La cattiva amministrazione e la corruzione Terribili disastri naturali sempre più frequenti Gli incendi in Australia sono un avvertimento di quello che potrebbe succedere nel mondo Cosa significa tutto questo? Cosa ci riserva il futuro? Unitevi all'oratrice internazionale Kemi Hetman in un viaggio alla ricerca di risposte scoprendo le profezie bibliche. Nei suoi viaggi per il mondo è entrata in contatto con le difficoltà della vita reale. Eppure, nonostante tutto, ha trovato miracoli di speranza. Unitevi a Kemi Hetman in alla scoperta delle profezie bibliche, mentre condivide come le profezie bibliche si stanno realizzando sempre più in fretta.
0: Benvenuti in una nuova puntata della scoperta delle profezie bibliche. Se è la prima volta che ci guardate, potete visitare il sito www.awr.org.bible e guardare tutti gli episodi precedenti. L'argomento di ieri era uno dei miei preferiti, è così confortante per me sapere che il Dio d'amore sta facendo tutto il possibile per salvarci, ma se scegliamo di andare per la nostra strada, non ci punirà per sempre, ma ci concederà vita al presente e basta. Ma al di là di questo, il fatto che apre il libro per noi è davvero notevole. Oggi rivolgiamo la nostra attenzione a un argomento che dà una risposta a tutti coloro che non credono nella Bibbia. È stato reso popolare da Hollywood, ma molto frainteso il marchio della bestia è una cosa seria che merita uno studio approfondito restate sintonizzati amici avete domande sui temi che abbiamo studiato o forse avete delle domande bibliche totalmente non correlate e se avete una richiesta di preghiera basta cliccare sul link sottostante vorremmo rispondere alle vostre domande o ascoltare le vostre richieste di preghiera preghiamo insieme per poi analizzare insieme il tema, il marchio Padre Celeste, Signore svuotami di me stessa Riempimi del Tuo Spirito Santo, che siano le Tue parole quelle che oggi dirò come Tuo messaggera. E, Signore, concedici una chiara comprensione di questo tema, il marchio della bestia. È così importante per noi sapere, Signore, e apri i nostri cuori, in modo da poterci innamorare ancora più di Te oggi. Anche con questa grave verità, Signore, vediamo il Tuo amore. Nel nome prezioso di Gesù. Amen. Voglio parlarvi di Michael, che viveva nella regione settentrionale della Tanzania. Aveva una bella moglie e una bella famiglia e coltivava verdure da vendere. Da adolescente era cristiano, ma nel corso degli anni si è lent- lentamente dimenticato di Dio. Michael si era sposato, aveva messo su famiglia, iniziando a coltivare ortaggi per la vendita. Era orgoglioso del suo giardino, orgoglioso e lo teneva sempre in ordine. Poi successe qualcosa che sconvolse le loro vite, tranquille e felici, rovinando il raccolto di Michael. Aveva iniziato ad avere un terribile problema con i maiali selvatici, che distruggevano le sue piante e mangiavano le sue verdure. Per proteggere il raccolto, cominciò a stare sveglio tutta la notte per fare la guardia. Una sera, mentre accendeva il fuoco e si preparava per un'altra lunga notte, Michael accese la sua radio. La stazione gli era nuova, mentre il messaggio suonava stranamente familiare. Erano passati tanti anni da quando aveva sentito parlare di Gesù. Era solo un lontano ricordo. Questa volta la notte trascorse più velocemente e al mattino la radio stava ancora trasmettendo la stazione, che avrebbe poi scoperto essere la radio avventista mondiale. La seconda notte Michael accese la sua radio sulla VR e questa volta invitò cinque dei suoi vicini a unirsi per lui ad ascoltarla. La terza notte alla radio venne presentato un messaggio di fede. Il suo cuore era così commosso che lo disse ai suoi amici. C'è un Dio abbastanza grande da proteggere i nostri raccolti. Perché siamo svegli tutta la notte? Michael decise di dare a Dio un'altra possibilità. Nel tentativo di verificare vedere se Dio era reale, Michael rimase a casa quella notte invece di uscire a sorvegliare il suo raccolto. Runì la sua famiglia per ascoltare la VR e pregare, chiedendo la protezione di Dio. La mattina dopo Michael si precipitò fuori per controllare il suo raccolto. Sorprendentemente non c'erano stati danni. Era così emozionato quando andò subito a condividere la buona notizia con la sua famiglia. Per la prima volta nella sua vita si rese conto che Dio era reale e che si preoccupava per lui. Notte dopo notte Michael rientrava a casa, ascoltava la sua radio e pregava per ricevere protezione, prima di dormire tranquillamente. I suoi vicini cominciarono a fargli domande. Avevano visto i maiali attraversare i suoi campi solo per mangiare i raccolti circostanti. Erano convinti che si trattasse di stregoneria. Michael era stato felice di parlare loro della radio e di Dio, che avrebbe protetto anche i loro raccolti dai maiali. Molti dei suoi vicini decisero di mettere alla prova Dio e ascoltare la VR a casa invece di uscire per fare la guardia ai raccolti durante la notte. I maiali non distrussero più nemmeno i loro loro raccolti. In poco tempo, Michael, la sua famiglia e altre 30 persone del suo villaggio si riunirono per dare la propria vita a Gesù attraverso il battesimo. Con un sorriso Michael disse «Siamo molto grati alla VR perché se non avessimo sentito quel programma saremmo ancora fuori al buio cercando di proteggere i nostri raccolti dai maiali, senza aver mai sentito parlare di Gesù». Tre anni dopo i raccolti di Michael continuano a crescere e i maiali selvatici non sono mai più tornati. A Michael piace parlare di Dio a tutti ora è diventato un missionario. Il suo amore per Gesù si è riacceso e lui ha una passione nata da un'esperienza personale di fede e fiducia. Tutto questo è il semplice risultato di un programma radiofonico e di un Dio abbastanza grande da rispondere a una preghiera. Questa storia è un'eccellente dimostrazione di un uomo che ripone la sua fiducia in Dio. Dobbiamo iniziare a fare pratica nel mettere la nostra fiducia nelle piccole cose della vita, in modo che quando arriveranno i grandi problemi avremo formato il nostro coraggio e la nostra fede per prendere una posizione ferma per Dio, a prescindere dalle conseguenze di questo mondo. Il piano di Dio è il migliore, nel quadro generale e in tutti i piccoli dettagli. Il suo percorso ha un senso. Questa è la giustizia definitiva. Quindi, quando analizziamo come finisce questo mondo, possiamo fidarci del modo in cui Dio fa le cose, perché il suo modo di fare è radicato nell'amore. Stasera, desidero sinceramente presentarvi la chiara parola di Dio. Credo che siate qui perché state cercando la verità. Dovete decidere da soli cosa è vero e cosa non lo è. Se trovate qualcosa di contrario alla parola di Dio, dovete rifiutarlo. Ma se volete cercare la verità, come un tesoro nascosto, accettare questa verità, come vi è stata rivelata dallo Spirito Santo. Amici, è così importante sapere cosa aspettarsi e cosa evitare. È importante perché quando la Bibbia avverte che qualcosa sta per succedere, possiamo crederci. Esattamente come dice, come le giuste tempistiche. Siamo stati insieme per nove episodi e abbiamo già visto come Dio mantiene ogni parola data. Ci avverte con le profezie, non per paralizzarci con la paura, ma per darci la conoscenza. Il risultato è il coraggio. La verità di Dio non è mai inviata per mettere in imbarazzo qualcuno, è sempre mandata per illuminare. Il mio obiettivo non è quello di farvi paura, ma di rendervi fedeli. I veri cristiani non sono mai contro le persone, ma devono essere contro i falsi sistemi che schiavizzano le persone. L'obiettivo del Dovolo è di contraffare la verità e tutto ciò che Dio dà per il bene dell'uomo. Il diavolo lo rende motivo della vostra distruzione. Ecco perché abbiamo la possibilità di scegliere. Apocalisse 1.3 dice: Beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Vi fiderete delle tradizioni popolari degli uomini? Oppure darete l'ultima parola a Dio sull'argomento incredibilmente importante di stasera? Non dimenticate il tema della nostra serie. Se si trova nella Bibbia, ci credo. Se è in contrasto con la Bibbia, allora non fa per me. Il linguaggio più spaventoso, impressionante e scioccante in tutto il libro dell'Apocalisse viene utilizzato per descrivere il marchio della bestia. Leggiamo come Dio descrive la punizione per coloro che riceveranno il marchio. Apocalisse 14, 9 e 11 Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce Chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla sua mano, egli pure verrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Presto identificheremo le caratteristiche del marchio della bestia, ma prima di farlo è importante sapere che chiunque riceverà il marchio della bestia sarà perso per sempre. La profezia afferma che la stragrande maggioranza delle persone su questa terra sceglierà di ricevere il marchio della bestia. Dio insegna nell'Apocalisse che tutte le persone sulla Terra verranno divise in due gruppi. Un gruppo seguirà il Dio del Cielo e riceverà il sigillo o il marchio di Dio. L'altro gruppo seguirà Satana, rappresentato dalla bestia, e riceverà il suo marchio. Tragicamente, a meno che una persona non sappia con certezza quale sia il marchio della bestia, finirà per avere quel marchio. Dobbiamo essere sicuri di poter identificare il marchio della bestia nella parola di Dio. Ricordate che abbiamo studiato come il quarto comandamento di Dio sia il suo sigillo. Abbiamo imparato che un sigillo ha tre componenti, il nome di Dio, il titolo o la funzione di creatore, il suo territorio o dominio sul cielo e sulla terra. Dio ha dato al suo popolo un segno, un sigillo, un marchio della sua potenza creativa e redentrice. Il comandamento del settimo giorno, che si trova in Esodo 28, dice «Ricordati del giorno di riposo per santificarlo». Dobbiamo osservare il sabato nel corso del susseguirsi delle generazioni come un'alleanza perpetua, cioè continua con Dio. È un segno tra Dio e il suo popolo, redento per sempre. Ezechiele 20,12 dice Allora diedi anche i miei sabati perché servissero di segno tra me e loro, perché conoscessero che io sono il Signore che li santifico. Per identificare il marchio dobbiamo prima identificare la bestia. Nelle profezie cosa rappresenta una bestia? Daniele 7,23 dice La quarta bestia è un quarto regno sulla terra. Le bestie della profezia rappresentano regni, governi, organizzazioni governative terrestri. Questo termine non denota una mancanza di rispetto, non si tratta di caratteristiche animali. La descrizione di ogni bestia è una descrizione del governo interessato. Secondo Apocalisse 13:1, questa bestia con un marchio sale dal mare. Cosa rappresenta l'acqua nelle profezie? Apocalisse
2: 13.1. Poi
0: vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi blasfemi. Apocalisse 17,15, poi mi disse, le acque che hai viste sulle quali si è della prostituta, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Così la scrittura inter- interpreta se stessa. Vediamo che le acque sono popoli, moltitudini nazioni e lingue. Nelle profezie l'acqua rappresenta una zona popolata, masse di persone. In Apocalisse 13 notiamo che questa bestia, che ha un marchio che non devo ricevere, ha otto caratteristiche. Quindi esamineremo queste otto caratteristiche dal libro dell'Apocalisse. C'è solo un'entità che possiede tutte e otto le caratteristiche. In tutta la storia ce n'è solo una. Vorrei fare una pausa prima di continuare. È importante permettervi che stiamo per affrontare un argomento difficile
2: e delicato.
0: Ci trovo vari documenti storici che non hanno lo scopo di accusare singoli individui, ma di mostrare che le profezie si stanno avverando. Dio ha i Suoi figli in ogni cultura, in ogni religione e sistema di credenze. Quando sentono la Sua voce e la Sua verità, Non esitano a seguirlo, anche se significa lasciarsi le tradizioni alle spalle. Le informazioni qui citate sono destinate solo verso un sistema che ha un certo numero di dottrine, che vedremo chiaramente andare contro la scrittura. Caratteristica numero 1. La bestia riceverà il suo potere, la sua sede e la sua autorità. Apocalisse 13,2. 13, la bestia che io vivi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. La scrittura descrive Satana come il dragone. Apocalisse 12.4. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divrarne il figlio, non appena l'avesse partorito. Il dragone rappresenta principalmente Satana, ma simboleggia anche la Roma pagana una nazione attraverso la quale Satana ha operato lo sappiamo perché in Matteo 2,16 vediamo che Satana si si è servito del re Erode, un sovrano romano per cercare di distruggere Gesù uccidendo tutti i bambini di Betlemme la storia afferma chiaramente che la Roma papale, cioè la chiesa cattolica romana o il papato, ha ricevuto il suo potere, la sua autorità e la sua capitale dalla vecchia Roma pagana, il vecchio governo politico. Citando il papato e gli affari mondiali di Karl Eckhart, si legge quando l'impero romano si disintegrò e il suo posto fu preso da un certo numero di regni rudi e barbari la Chiesa Cattolica Romana non solo divenne indipendente dallo Stato negli affari religiosi ma dominava anche negli affari laici citando Adolf von Harnack l'essenza del cristianesimo la Chiesa Romana si è spinta al posto dell'impero romano di cui è la continuazione effettiva il Papa è il successore di Cesare vediamo la caratteristica numero 2 la bestia sarebbe diventata una potenza mondiale Apocalisse 13, versetti 3 e 7, e vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piega mortale fu guarita e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e
2: nazione.
0: Nessuno contesterà che nel Medioevo il papato era davvero una potenza mondiale. Ancora una volta il papato corrisponde alla descrizione. Papa Gregorio VII ha proclamato la perfezione della Chiesa Romana, dichiarando che la Chiesa non aveva mai commesso un errore, non avrebbe mai commesso uno, secondo la scrittura. L'orgoglioso pontefice rivendicò poi il potere di detronizzare gli imperatori e dichiarò che nessuna frase da lui pronunciata poteva essere revocata da nessuno, ma che era una sua prerogativa annullare le decisioni di tutti gli altri. Caratteristica numero 3. La bestia avrebbe regnato per 42 mesi. Apocalisse 13,5: E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Il tempo del dominio del papato viene citato più volte nella profezia come 1260 giorni, che equivalgono a 42 mesi, ovvero a tre anni e mezzo. Tutti questi elementi rappresentano 1260 anni letterali. Vedete, nelle profezie, un giorno equivale a un anno. Quindi, una settimana, sette giorni, equivale a sette anni. Vediamo questo concetto in Ezechiele 4,6, dove Dio dice, Ti impongo un giorno per ogni anno.
2: Numeri
0: 1434. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno. La storia mostra che il papato ha perseguitato i santi per 1260 anni. La supremazia legalmente riconosciuta del Papa è iniziata nel 538 d.C., quando l'imperatore giustiniano si è nominato vescovo di Roma, capo di tutte le chiese. Questo è riconosciuto come l'editto di Giustiniano. L'anno 538 d.C. rappresenta il punto di svolta nella storia dell'impero romano quando Giustiniano si dichiarò un teologo da quest'anno in poi e non più un soldato. Ha varcato la sola del suo mandato dall'impero romano pagano al sacro romano impero. Aggiungendo esattamente 1260 anni all'anno 538 d.C., otteniamo l'anno 1798, quando il Papa venne detronizzato dal generale francese Berthier, sotto Napoleone, che lo condusse in prigionia. Circa 18 mesi dopo, il Papa morì in esilio in Francia. Quest'atto pose fine al potere papale in termini di far rispettare i decreti papali come predetto nella profezia. Caratteristica numero 4. La bestia sarebbe colpevole di blasfemia. Apocalisse 13,
2: 5-6. E
0: le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. E si aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.
2: La Sacra Bibbia
0: definisce la blasfemia come l'atto di affermare di essere Dio, come mostra Giovanni 10,33. I giudei gli risposero, «Non ti la pediamo per una buona opera, ma per bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio» e la blasfemia rivendica anche il potere di perdonare i peccati come mostra Luca
2: 5,21 allora gli
0: scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo chi è costui che bestemmia? chi può perdonare i peccati se non Dio solo? quindi la seguente affermazione si qualifica come bestemmia? Citazione dal dizionario ecclesiastico Ferraris. Il Papa è di così grande dignità e così esaltato che non è un semplice uomo, ma come se fosse Dio, il Monarca Divino Imperatore Supremo, Re dei Re, in modo che, se fosse possibile che gli angeli si siano sbagliati in fede, potrebbero essere giudicati e scomunicati dal Papa. Citazione di Christopher Marcellus, orazione per il V Concilio Lateranense. Sei un altro Dio sulla Terra. Citazione della Nazionale Cattolica. Il Papa non è solo il rappresentante di Gesù Cristo, ma egli è Gesù Cristo. Lui stesso, nascosto sotto il velo della carne. Seconda Tessalonicesi 2, 3-4 dice Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Citiamo il Catechismo della Religione Cattolica a New York, 1929. Domanda. Il prete perdona veramente i peccati o dichiara solo che sono stati rimessi? Risposta. Il prete perdona veramente realmente i peccati in virtù del potere conferitoli da Gesù Cristo. Citando Sant'Anfonso, The gory, the dignities and duties of the priest. il sacerdote ha il potere delle chiavi o il potere di liberare i peccatori dall'inferno di renderli degni del cielo e Dio stesso è obbligato ad attenersi al giudizio dei preti. Il prete può, in un certo senso, essere definito il creatore del suo creatore. Che il prete, afferma San Lorenzo Giustiniani, si avvicini all'altare come un altro Cristo. Caratteristica numero 5. la bestia avrebbe ricevuto una ferita mortale della quale sarebbe guarita allora tutto il mondo l'avrebbe seguita Apocalisse 13.3 13, e vidi una delle sue teste come ferita morte ma la sua piaga mortale fu guarita e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia l'espressione andare dietro non rappresenta qui il camminare o il vagabondare fisicamente dietro alla bestia si tratta di una funzione cognitiva, si interrogano sulla bestia, hanno la stessa mentalità della bestia, scelgono di unirsi al potere della bestia. Il papato ha ricevuto quello che sembrava un colpo mortale quando nel 1798 Berthier fece prigioniero il papa che poi morirà in esilio. Mezza Europa pensava che il papato sarebbe morto con quell'evento, tuttavia dichiarò che la fretta sarebbe guarita e che l'influenza del papato sarebbe aumentata fino a quando il mondo intero non avrebbe seguito il suo esempio. Papa Francesco ha espresso un intenso desiderio di unità con gli ortodossi orientali, gli anglicani e molte altre grandi denominazioni protestanti. Ha iniziato questa iniziativa con il memorabile video in diretta parlando con Kenneth Copeland e la sua congregazione. Il rinnovamento carismatico cattolico è la speranza della Chiesa, ha esclamato il Vescovo Episcopale anglicano Tony Palmer. Mia moglie ha visto che poteva essere cattolica, carismatica, evangelica, pentecostale fu assolutamente accettata nella Chiesa Cattolica. La folla applaudì. Il divario tra cattolicesimo e protestantesimo stava rapidamente diminuendo.
2: Tuttavia, mentre
0: Roma non stava cambiando, molte chiese protestanti stavano e stanno compromettendo le proprie credenze fondamentali per assomigliare a Roma e non stanno più protestando contro le tradizioni create dall'uomo. L'influenza e il potere del papato sono aumentati incessantemente nell'ultimo secolo. Il numero dei cattolici in tutto il mondo è più che triplicato, fino ad arrivare a quasi 1,3 miliardi, secondo il censimento dell'annuario pontificio 2019. Oggi il mondo si rivolge al Papa come unica speranza per l'unità del mondo, per l'amore, la pace e la decenza, proprio come Dio aveva predetto. Caratteristica numero 6. La bestia avrebbe avuto il numero mistico 666. Apocalisse 13:18. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo. E il suo numero è 666. Così la Bibbia indica chiaramente che 666 è il numero di un uomo. Le interpretazioni moderne di questa profezia applicano erroneamente il 666 a varie tecnologie. Ma non perdiamo tempo chiedendoci quale, perché la Bibbia dice che è di un uomo. Ovviamente non è stata la tecnologia, i codici a barre, i chip o qualsiasi altra cosa ad aver perseguitato i santi per 1260 anni. Non erano loro a bestemmiare, fingendo di essere Dio. I chip non pretendono di perdonare i peccati, questi attributi appartengono invece al potere della bestia, l'anticristo. Tuttavia, prima di poter chiamare qualsiasi entità, l'anticristo dobbiamo assicurarci che soddisfi tutte le descrizioni che la Bibbia fornisce. Il testo indica chiaramente che il numero è quello di un uomo, ma anche della bestia. Il numero 666 si applica al papato, un regno rappresentato da una bestia, come indicato nella tabella dei titoli papali, ed è il numero di un uomo, il sovrano supremo di questo regno, mettendo in linea con l'uomo del peccato, come abbiamo già letto in 2 Tessalonicesi 2.3. Uno dei titoli ufficiali del Papa, Vicarius Sfili Dei, o Vicario del Figlio di Dio, è facilmente verificabile nei canoni papali e in altre pubblicazioni cattoliche. Su una pagina autenticata dal notaio del 1943, Johannes Quasten dell'Università Cattolica d'America ha detto anche il titolo Vicarius Filidei, come il titolo di Vicarius Christi, è molto comune come titolo per il Papa. Citando il mensile Our Sunday Visitor, una pubblicazione gesuita, il titolo del Papa di Roma è Vicarius Fili Dei. Questo è scritto sulla sua mitra, e se si prendono le lettere le si sommano insieme, arriviamo a 666. Citò il dottor Henry Grattan Guinness, protestante in Babilonia. E la bestia. Un ufficiale inglese di alto rango che nel 1799, per un favore speciale, mentre era a Roma ammirato da vicino i gioielli del Papa e le cose preziose, scoprì che la chiara papale portava questa iscrizione, Vicarius Filii Dei. Molte chiese protestanti oggi desiderano applicare il 666 a tutta l'umanità piuttosto che al papato. Ma se i cattolici e i protestanti sono d'accordo sul titolo e persino i gesuiti, la società che ha giurato di proteggere il Papa a tutti i costi, tutti lo confermano nelle proprie pubblicazioni. Prendete il valore dei numeri romani e sommateli insieme come mostrato sullo schermo. Quindi V è uguale a 5, I è uguale a 1, c è pari a 100, e così via. Sommando ogni carattere, il totale è 666. Citazione della nuova enciclopedia cattolica dell'Avvento. Dal XIV secolo la Chiara del Papa aveva tre livelli. Secondo il Vaticano, i tre stati simboleggiano il triplice potere del Papa, il padre dei re, il governatore del mondo e il vicario di Cristo. Caratteristica numero 7 La bestia sarebbe stata una potenza religiosa coinvolta nella nell'adorazione Apocalisse 6, 13, 5 e 8 dice E le fu data una bocca che preferiva parole arroganti e bestemmie, E le fu dato potere di agire per 42 mesi La adoreranno tutti gli abitanti della terra I cui nomi non sono scritti Fin dalla creazione del mondo nel libro della vita Dell'agnello che è stato immolato il papato è diverso dai regni pagani che lo hanno preceduto perché è sia un potere politico sia religio- religioso. Questo potere non è un governo laico ma coinvolto in questioni spirituali. Il termine adorare viene usato quattro volte solo nel libro di Apocalisse, capitolo 13, un capitolo che mette in guardia contro i falsi culti. Citazione da Papa Pio IX, 8 dicembre 1864. La religione cattolica dovrebbe essere considerata come unica religione del popolo ad esclusione di ogni altra forma di culto. Caratteristica numero 8. La bestia combatteva contro i santi e li perseguitava. Apocalisse 13,7. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli e di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. I cristiani protestanti sono stati falsamente accusati dei crimini più orribili, accusati di essere la causa di grandi calamità. Sono stati ferocemente condannati come ribelli, contro l'impero come nemici della religione. Molti di loro sono stati gettati in passo alle bestie selvagge o bruciati vivi negli anfiteatri. La loro punizione era spesso l'intrattenimento principale nelle celebrazioni pubbliche. Vaste moltitudini si radunavano per godersi lo spettacolo, rispondendo alle loro agonie, con risate e applausi. Gli storici Dubigne e Wiley dicono che più di un milione di persone innocenti sono state massacrate in un'unica campagna. Citazione di Giovanni Calvino da una lettera che ha scritto all'imperatore Carlo V. Io nego che egli sia il via caro di Cristo. Lui che, nella furiosa persecuzione del Vangelo, dimostra con la sua condotta di essere l'anticristo.
2: Citando Lecchi,
0: History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism, la Chiesa di Roma ha versato più sangue innocente di qualsiasi altra istituzione che sia mai esistita tra il genere umano. Citando John
2: Daniel, The
0: Grand Design Exposed, per il ricercatore imparziale, la storia puzza di macello del romanesimo, dove intere città e popolazioni sono state distrutte senza pietà, solo perché adoravano Dio in un modo che era diverso dal cattolicesimo romano. Prima Giovanni 2, 22 dice Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il padre e il figlio. Queste fonti citate non costituiscono un attacco contro un gruppo di persone. È un attacco al diavolo che è responsabile di tutto questo casino. Dio stesso ci ha detto che questo sistema ha un marchio che non osiamo ricevere, Lo date Gesù perché vi ha mostrato nel suo libro dell'Apocalisse i piani mortali di Satana per distruggerci tutti. Dal momento che abbiamo positivamente identificato le otto caratteristiche della bestia di Apocalisse 13 come sistema papale, lasciamo che sia il papato a dirci qual è il suo marchio. Citazione di sua eminenza, il cardinale James Gibbons, nono arcivescovo di Baltimora, che ha scritto un giorno un uomo raccolse di Convert's Catechism of Catholic Doctrine di Peter Gaiman, e lesse a pagina 50. Domanda: qual è il giorno di riposo biblico? Risposta, Il sabato è il giorno di riposo. Domanda: perché osserviamo la domenica invece del sabato? Risposta: Osserviamo la domenica al posto del sabato perché la Chiesa Cattolica ha trasferito la solennità del sabato alla
2: domenica.
0: L'uomo rimase scioccato e pensò che ci fosse un errore, così scrisse una lettera al famoso cardinale James Gibbons di Baltimora chiedendo se la Chiesa Cattolica aveva davvero cambiato il giorno del culto dal sabato alla domenica. Certo, la Chiesa Cattolica sostiene che il cambiamento sia stato un suo atto e questo atto è un segno del suo potere ecclesiastico e della sua autorità in materia religiosa. Citazione del Catholic Record di Londra. La Domenica è il nostro marchio di autorità. La Chiesa è al di sopra della Bibbia e questo trasferimento dell'osservanza del sabato è la prova che conferma questo fatto. Il sabato, il giorno santo di Dio, non è mai stato inteso per essere cambiato da chiunque, amici. Leggiamo Esodo 31, 16-17, dove Dio dice di osservare il sabato. Lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne. E è un segno perenne tra me e i figli di Israele. Ezechiele 20.20 dice, Santificate i miei sabati, e siano essi un segno fra me e voi, dal quale si conosca che io sono il Signore, il vostro Dio. Dio dichiara anche in Ezechiele 20.12, A loro diedi anche i miei sabati, perché servissero di segno tra me e loro, perché conoscessero che io sono il Signore che li santifico
2: citando a
0: Doctrinal Catechism di Stephen Keenan, domanda, potete dimostrare in qualche altro modo che la Chiesa ha il potere di istituire feste di precetto, intendendo una regola generale per regolare il comportamento o il pensiero? Risposta. Se non avesse tale potere non avrebbe potuto comportarsi così, con il sostegno dei religiosi contemporanei, non avrebbe mai potuto sostituire l'osservazione della domenica, il primo giorno della settimana, all'osservanza del sabato, un cambiamento per il quale non c'è alcuna autorità scritturale. Amici, abbiamo visto nei loro scritti che il sistema del Cattolicesimo romano sostiene di aver cambiato il giorno di culto dal sabato alla domenica. L'osservanza della domenica è il suo marchio di autorità e di potere. È una battaglia riguardante quando adorare il vostro Dio, creatore e redentore. Ricordate che, per ogni verità biblica, Satana ha la sua contraffazione. Il marchio di Dio, il marchio della sua potenza è il settimo giorno, il sabato, l'osservanza del sabato. Al contrario, il marchio della bestia il suo segno di potere è la domenica, il primo giorno della settimana, l'osservanza della domenica. Sembra incredibile all'insaputa di più che il papato ha affermato di aver cambiato il giorno di culto dal sabato alla domenica. Il papato ha davvero sostituito la domenica, a spesa del quarto comandamento di Dio e sabato, o ha solo pensato di averlo cambiato? Daniele
2: 7,25
0: Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i Santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I Santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. Daniele 7 è una profezia parallela ad Apocalisse 13. Altre versioni come quella della nuova Diodati, ad esempio, dicono «penserà di mutare i tempi e la legge». I catechismi cattolici mostrano che il papato ha cercato di cambiare la legge di Dio. I dieci comandamenti sono stati falsificati. Il secondo comandamento che si riferisce alle immagini e al culto degli idoli è assente nella letteratura cattolica. E per compensare questa mancanza, il decimo comandamento è stato diviso in due. Il quarto comandamento in cui Dio parla del sabato è stato spostato, diventando il terzo comandamento del Catechismo Cattolico. Il giorno del culto è stato spostato per decreto papale dal sabato alla domenica. Il papato pensava solo che fosse stato fatto un cambiamento. Secondo Dio, la domenica non è un giorno santo. Il sabato del quarto comandamento è ancora obbligatorio, amici. John O'Brien scrive nel libro Faith of Millions, The Credentials of the Catholic Religion, dice, Dato che è il sabato e non la domenica se è menzionato nella Bibbia, non è curioso che i non-cattolici che professano di attingere la propria religione direttamente dalla Bibbia e non dalla Chiesa osservino la domenica invece del sabato? Sì, certo, questo è contraddittorio, ma questo cambiamento è avvenuto circa 15 secoli prima della nascita del protestantesimo, e a quel tempo l'usanza veniva universalmente osservata. Hanno portato avanti l'usanza, nonostante si basasse sull'autorità della Chiesa Cattolica e non su un testo esplicito della Bibbia.
2: Questa osservanza
0: rimane come un ricordo della Chiesa Madre da cui le religioni non cattoliche si sono separate come un ragazzo che scappa da casa sua avendo ancora in tasca un ritratto della madre o una ciocca dei suoi capelli. Sapete, amici, Dio soffre quando i capi religiosi sono selettivi con solo nove comandamenti facendo peccare il popolo sul comandamento del sabato. Qual è stata la critica di Dio ai Suoi passati sacerdoti o pastori? Malachia 2, 8, 9 Ma voi? Vi siete sviati. Avete fatto inciampare molti nella legge. Avete violato il patto di Levi, dice il Signore degli Eserciti. Dio ha detto che i capi religiosi ai tempi di Ezechiele non seguivano le sue vie, si facevano beffe delle sue leggi. Ezechiele 22, 26 dice... I Suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante. Non distinguono fra santo e profano. Non fanno conoscere la differenza che esiste fra ciò che è impuro e ciò che è puro. Chiudono gli occhi sui miei sabati e io vengo disonorato in mezzo a loro. Questo è quello che accade ancora oggi. Molti leader religiosi dicono non c'è differenza tra il sabato e la domenica. Oppure potete osservare qualsiasi giorno a patto che siate sinceri. Amici, in Ezechiele 22,8 Dio dice Tu disprezzi le mie cose sante. Tu profani i miei sabati. Il Signore riverserà la sua ira su coloro che dicono, come in Ezechiele 22, 28, così parla il Signore, Dio, mentre il Signore non ha parlato affatto. Dio non ignorerà e non dimenticherà queste aggiunte o o sottrazioni alle sue parole. È grave pretendere che le nostre idee siano le sue idee. Non dovremmo mai mettergli parole in bocca o screditare quello che ha detto. La scrittura ci avverte che l'attività religiosa è del tutto inutile se non facciamo la volontà di Dio. Cristo ha dichiarato che invocare il nome di Dio e persino impegnarsi in grandi programmi umanitari disinteressati sarà inutile se non obbediamo alla volontà di Dio. La scrittura dice che l'obbedienza è la vera prova di una religione valida e di un autentico seguace di Cristo. Coloro che si impegnano sempre, così pienamente, nella predicazione del nome di Gesù e non osservano i Suoi comandamenti, non, os- non possono incontrare l'approvazione di Dio. Coloro che sostengono la sola scrittura, la Bibbia e la, la sola Bibbia come autorità suprema, incontrano l'approvazione di Dio. Ora, chiariamo cosa significa essere protestante protestare, negare, respingere l'autorità universale del Papa, del Papato, della Chiesa Cattolica Romana, del sistema papale, affermare i principi della riforma, per i quali sono morti migliaia di riformatori. Vedete il protestantesimo originale credeva nella sola scrittura e protestava contro le false credenze del Papato.
2: I protestanti
0: chiedono al Papa come si può cambiare la santa legge di Dio. Citazione della Chiesa Cattolica di Santa Caterina, 21 maggio 1995. Cito, forse la cosa più audace, il cambiamento più rivoluzionario che la Chiesa abbia mai fatto, avvenne nel primo secolo. Il giorno santo, il sabato, è stato cambiato da sabato a domenica. Il giorno del Signore, la domenica, è stato scelto non da qualsiasi direzione notata nella scrittura, ma nel senso della Chiesa, del suo stesso potere. Il giorno della risurrezione, il giorno della Pentecoste, 50 giorni dopo, capitò nel primo giorno della settimana. Quindi questo sarebbe il nuovo sabato. Le persone che pensano che la scrittura dovrebbe essere l'unica autorità dovrebbero logicamente diventare avventisti del settimo giorno, osservando il sabato come giorno santo. Fine della citazione. Allora, dove viene a posto il marchio della bestia su una persona? In Apocalisse 13,16 Dio ci dice Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Il marchio non è letterale. Non dimenticate che ci troviamo di fronte a simboli e profezie. La fronte rappresenta lo spirito con cui serviamo Dio, come i Romani 7,25. La mano è un simbolo di lavoro, come in Ecclesiaste
2: 9.10. Coloro che
0: accettano di buon grado la servanza della domenica sono segnati sulla fronte. Scelgono loro. Quelli che accettano di lavorare il sabato per evitare la persecuzione o la morte vengono segnati sulla mano. Le persone che osservano la domenica hanno già il marchio della bestia? La risposta la troviamo nella Bibbia. Apocalisse 13,17. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Nessuno ha già il marchio della bestia. Ma verrà un giorno in cui nessuno sarà in grado di comprare o vendere senza avere il marchio. A quel punto gli uomini saranno costretti a scegliere se lavorare o no di sabato, giorno santo di Dio, o osservare la domenica come giorno sacro. In quel momento saremo segnati sulla fronte o sulla mano. La violazione del sabato è una questione molto seria perché comporta il peccato, la trasgressione della sacra legge di Dio. Prima Giovanni 3,4 Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Coloro che consapevolmente profanano il giorno santo di Dio perderanno la capacità di pensare e di vedere chiaramente e finiranno nell'oscurità. Così dice Giovanni, 12,35. Gesù dunque disse loro, «La luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre». Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Amici, in questi ultimi giorni Dio ha ordinato ai Suoi angeli di trattenere i venti della terra fino a quando non succede, succede qualcosa al suo popolo. Cosa dovrebbe succedere? Abbiamo un Dio misericordioso, ma a un certo punto la fine arriverà. Avete ancora tempo per scegliere la sua strada. Apocalisse 7, da 1 a 3. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sugli alberi.
2: Poi vidi un altro
0: angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo, non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiano... abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. I venti che soffiano rappresentano conflitti, guerre e disordini. Dio sta trattenendo la distruzione devastante della terra fino a quando il suo popolo non abbia preso una decisione a favore o contro di lui e tutto ciò che li rappresenta. Non basta fermare di servire Dio, dobbiamo anche ubbidirli. Chi riceverà l'ira di Dio negli ultimi giorni? Apocalisse 14, 9 e 10: Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: Chiunque adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, e lì pure berà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo, davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Cos'è l'ira di Dio? Apocalisse 15,1. Poi vide nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. Amici, come cristiani che osservano i comandamenti, dobbiamo temere le ultime sette piaghe imminenti? Niente affatto. Il nostro Salvatore ci dice non temere e ci fornisce centinaia di promesse da rivendicare, come Salmo 91, 10-11. Nessun male potrà colpirti, né piega alcuna si accosterà la tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Amen. Amen. Coloro che hanno il sigillo di Dio hanno la promessa della sicurezza e saranno al sicuro dalle ultime sette piaghe. Molti di voi si stanno chiedendo, gli Stati Uniti vengono menzionati nella profezia? Vediamo brevemente uno studio molto più più approfondito. In Apocalisse 13, 11-12, Giovanni vide un'altra bestia che saliva dalla terra. Il momento in cui la bestia del versetto 1 andò in cattività al versetto 11, aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. C'è solo una nazione che si qualifica come la seconda bestia. Il potere descritto deve diventare una nazione potente al fine di esercitare il controllo su tutte le nazioni del mondo. Deve essere sorto da una terra che era territorio non occupato. Il potere avrebbe avuto qualità di agnello, con nobili principi di libertà e uguaglianza. Attributi di Cristo, ma alla fine avrebbe parlato come un dragone. La Costituzione degli Stati Uniti è entrata in vigore nel 1789, proprio intorno alla fine della profezia dei 1260 anni. Gli Stati Uniti erano indipendenti esattamente nel periodo di tempo che Dio aveva predetto. Nel 1850 la nazione di Dublino parlava degli Stati Uniti come un meraviglioso impero che stava emergendo, e, cito, in mezzo al silenzio della terra, aumentando ogni giorno di più il suo potere e il suo orgoglio. Fine della citazione, vedete, aveva due corna simili a quelle di un agnello. Le corna simili a quelle di un agnello indicano la giovinezza, l'innocenza e la dolcezza, rappresentando in modo appropriato il carattere degli Stati Uniti, quando furono presentati il profeta come in arrivo nel 1798. La bestia con le corna simili a quelle di un agnello che parla come un dragone indica una contra- tradizione impressionante tra ciò che questa nazione professa e quello che fa. La previsione che parlerà come un dragone eserciterà tutto il potere della prima bestia prevede chiaramente uno sviluppo dello spirito di intolleranza e delle persecuzioni a venire. Quali sono le due cose tragiche che questa seconda bestia spinge la gente a fare? Apocalisse 13, 12 e 16, essi esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. Inoltre, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. L'America sarà la prima a costringere la gente a ricevere il marchio della bestia. Questo bellissimo paese presto ripudierà la libertà religiosa, costringendo le persone a una falsa adorazione. Quando le chiese principali degli Stati Uniti d'America si uniranno sui punti dottrinali comuni, influenzeranno lo Stato per far rispettare i loro decreti, per sostenere le proprie istituzioni, poi l'America protestante formerà un quadro della gerarchia romana e l'applicazione di sanzioni civili sui dissidenti risulterà inevitabil- inevitabile. Come farà la seconda bestia a convincere la gente ad ascoltarlo? Apocalisse 13-13 vi 13. operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita un'immagine è una copia presenta gli attributi dell'originale l'unica entità con queste otto caratteristiche in tutta la storia è il sistema cattolico romano cioè la prima bestia di di Apocalisse XIII Amici, analizzate la storia e verificate voi stessi. Era un potere che usava le risorse dello Stato per far rispettare le sue dottrine, anche quando quelle dottrine erano contrarie alla parola di Dio. La seconda bestia sarà lo stesso. La profezia ce lo dice.
2: Stiamo già vedendo
0: i segni di quello che avverrà. La seconda bestia utilizzerà boicottaggi, minacce di morte per costringere le persone a conformarsi. Apocalisse 13, 15 e 17. Secondo la scrittura il marchio sarà applicato imponendo sanzioni economiche a chiunque non voglia accettare il marchio. L'immagine è l'unione tra la Chiesa e lo Stato, quella adorazione forzata. La bestia simile a un agnello parlerà come un dragone. Ricordate che Dio non forza la nostra adorazione o la nostra ubbidienza. Nell'amore ci dà sempre la libertà di scelta. Cosa dicevano i discepoli sul fatto che dobbiamo ubbidire a Dio o all'uomo? Atti 5,29 Ma Pietro e gli altri apostoli risposero Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. In Matteo 15,9, in vano mi rendono il loro culto, ha detto Gesù, insegnando dottrine che sono procetti d'uomini. Questo ci avverte che è inutile seguire l'insegnamento degli uomini perché sono insensati, inefficienti, inutili e stupidi. Cosa possiamo fare per essere sicuri di non ricevere il marchio della bestia? Apocalisse 14,12 Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. I Santi di Dio sono i Suoi salvati, che vivranno in cielo per sempre perché hanno rispettato i dieci comandamenti di Dio,
2: allineandoci
0: al suo carattere perché si sono innamorati di Gesù, volendo essere come Lui, perché Gesù ha osservato i comandamenti. La questione è quella della fedeltà a Gesù Cristo o all'anticristo. Il gran conflitto riguarda chi adoriamo. E il marchio della bestia equivale al culto domenicale, una tradizione creata dall'uomo. Apocalisse 13,4 adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. Quindi adoravano il dragone, ovviamente senza saperlo, poiché questo dragone dà il suo potere alla bestia. È un sistema contraffatto e il mondo sta iniziando a pensare come questa bestia e a seguirla nella sua mentalità. Il marchio di Dio è il culto del sabato, la legge della libertà di Dio. Apocalisse 22,14 Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita. Ogni persona deve prendere una decisione a favore o contro Dio. Matteo 12,30 dice Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Immaginate la moltitudine di umanità che si riunisce. Davanti a loro c'è una recinzione. Da un lato della recinzione c'è Gesù che sorride. Dall'altro lato, Satana cammina avanti e indietro. Sia Gesù che Satana cominciano a chiamare le folle. Uno per uno, ognuno decide per se stesso chi scegliere come maestro, Gesù o Satana. L'ultimo uomo decide di non unirsi a nessuno dei due gruppi. Si arrampica sulla recinzione, si mette a cavalcione su di essa, non volendo più spostarsi. Così Gesù si gira e scompare con i suoi discepoli, e Satana se ne va con il suo gruppo. L'uomo sulla recinzione è da solo, sorridente, pensando di essere stato molto intelligente.
2: Ma
0: all'improvviso vede qualcuno venire verso di lui. Si rende conto che si tratta di Satana e rabbrividisce. Satana gli gli dice «Forza, andiamo!». Sconcertato, l'uomo risponde «Oh, no, 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 non ho scelto te, non ho scelto nessuno». Satana sorride «Oh, sì, hai scelto, vedi, questa recinzione è mia». Amici, io non ho dubbio. So da che parte della recinzione voglio stare. E voi? Gesù avverte chi non è con me è contro di me. Amici, l'indecisione è già di per sé una decisione. Se non, se non rivendicate Cristo come vostro, come vostro salvatore personale, allora chi vi salverà? La Bibbia chiarisce che Gesù è la porta, il cancello del cielo, l'unico modo per entrare. Giovanni 14,6 dice «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Dobbiamo scegliere Gesù e prendere posizione per la sua verità. Stasera abbiamo esaminato le sue parole. Tornerà presto, amici. Non c'è più tempo da perdere. Amici, siete forse seduti sulla recensione? Sentite che Gesù vi chiama? Riuscite a vedere nella vostra Bibbia che la questione chiave degli eventi della fine del mondo è l'adorazione? È l'adorazione? prego che possiate capire l'immensa importanza delle otto caratteristiche identificative che Dio ci dà, mostrandoci in Apocalisse 13 qual è il marchio della bestia. Stasera desiderate dire a Gesù, scelgo di ubbidirti con amore. Se è così, cliccate sul link sottostante e fate la vostra scelta. Volete dire, non voglio venerare la bestia o ricevere il suo marchio? Dovete solo scegliere. Desiderate far sapere a Gesù che accettate il vero sabato della Bibbia? Forza scegliete. Forse stasera volete far sapere a Gesù che vorreste essere battezzati. Fate questa scelta. Permettetemi di pregare con voi. Padre Celeste, ti prego di confortare chiunque in questo momento sta avendo problemi con la Tua parola. Prego che tutti noi possiamo vedere chiaramente i tuoi punti identificativi nelle propriezie bibliche, riconoscendo chi è la bestia e il suo marchio. Sappiamo che tornerai presto, ognuno di noi deve prendere una decisione personale scegliendo da che parte stare. Che Tu possa essere con ciascuno di noi, Signore, in modo speciale in questo momento, e inviaci il Tuo Spirito Santo per guidarci nella Tua parola. So che ci sono persone che sono all'ascolto, che vogliono unirsi a me nell'impegnarsi, come Giosuè, dicendo quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Nel nome prezioso e potente di Gesù. Amen. Non dimenticate che i nostri esperti vi aspettano Per rispondere alle vostre domande basta cliccare qui sotto. Grazie mille per aver trascorso questo tempo con me. Appuntamento a domani alle 19 con un tema affascinante, la prostituta, sua, la scoperta delle profezie bibliche. Scegliete la via di Dio. Buonanotte, amici.